Och välkommen till Teckneserie Huvudstaden. Detta är er episode 108. Uh, nu ska jag och Fredrik prata lite om uh, norska förlag och det vi tror de håller på med och då en sån bokförlag som Kappelland och sånt. Och så ska vi höra ett litet intervju som jag har gjort med uh, Steffen Sörum som är er tegneserieredaktören på Kappelland. Hallo. Hej. Hej Sam. Hvordan har vi det i dag? Jeg har det kæmpefint. Ja. Nu er jo kaffen snart klar. Okay. Så den skal jeg kose os med, at vi ja. har spillet ind det der. Ja, det. Ja. Vi kan glæde oss til det. Jeg må spørre dig, Fredrik. Vi har store forlag her i Norge, som blir stadig færre. Vi har Kappel Lam og Jyllandal og sikkert noen andre. Du, to sekunder. Beklager jeg at jeg ødelegger introen ja. Du skal få begynne på nytt igjen. Men uh, sa vi hele navnet vårt? Jeg sa Fredrik Kjøkjedal. Ok, men vi sa ikke Are Edersen. Nej, vi okay. kunne jeg si. Skal vi begynne på nytt? Um, <coughs> vi begynner på nytt, skal jeg si hele navnet ditt. Ok. Fredrik Kjøkjedal. Are Edersen. Hej. Hej hej. Hvordan uh, står det til i dag på en skala fra en til animert? Uh, animert en halv, fordi nu er kaffen snart klar, og vi skal kose oss uh, etter innspilling av dina introduktion. Introduktion, mm. ja. For det, vi skal høre et intervju med Steffen Sørum, som sagt. Og uh, da må jeg spørre deg, Fredrik Kryssedal. Vi har jo et par uh, store forlag her i Norge, som ikke er så veldig kjent for å drive med tegneserier. Med da forlag som Gyllendal, Askehaug, och eh, ka, eh, Kappeldam. Ja. Hur eh, uttalar du Askehau egentligen? Askehau. Askehau? Ja, tror jag men jag bara Askehau. Ja, jag anar inte. Och Askehau vet jag faktiskt inte vad tegneserier det har utgitt. Där kan jag gå och skriva med. Gyllendal och Kappeldam är er ganska gott. Är inte väldigt gott. Men jag vet om någon titlar. Nej, jag tror titlar, men i alla fall Askehau. De eh, ska nog börja ut i Nemi. Ja, stämmer det. Ja. Det såg jag mm. på nyhetsfiden. Ja, så det är er ju spännande och uh, nytt. Betyder det att uh, Egmont har liksom droppat den franchisen totalt? Ja, det är er Askehau som har tagit över då. Lise Myre var i pressemeldingen utan att se si att det var inte var något vondt förhåll till uh, Egmont. Alltså hon som har skiftat beta egentligen? Ja, i begynnelsen så var ju det att hon egentligen skulle vara på Gyllendal eller Kappeldam i 2002 eller 2004. Mm. Uh, men uh, så uh, kom Egmont löpande in den gången med en uh, gammal uh, hemlig avtal från mitten av 90-talet. Uh, där uh, de hade fått uh, Gyllendal eller Kappeldam till att skriva under på att de inte skulle driva med tegneserier. Skulle som vet du där FBI? Uh, nej, det är det är er egentligen ganska gott känt men det är er nästan ingen som känner till det. Okay. Altså det er ingen hemlighet. Men uh, når Semik på 90-tallet blev solgt til Bonnier, så lurte Bonnier hva i alle dager de skulle med uh, en tegneserieavdeling, når de helst ville ha bokavdelingen. Så da solgte Bonnier uh, tegneserieavdelingen til Egmont, 
och Egmont då i den avtal som omfattar då Kappel Dam på en annan måte. De ser att de köper upp tennisavdelningen till så heter Semik mot att det Bonnier då slutar med tennisserier i Norge. Ja, men Egmont är er ju dansk. Ja, men ja. Men det det Egmont är er ju i Norge. Ja, ja absolut. Ja. Men, uh, men det är er kun för ett par år den avtalen gällt då kanske 10 år eller något sånt. Ja. Mm. Spännande. Väldigt spännande. Men kan ser du är er det en redelig avtal att göra? Ja, jag ska inte kommentera det så jag känner inte till det grejerna där. Ja. Så jag vet inte men jag syns ju på något att um, uh, norska förlag uh, burde liksom engagera sig i tegneserier då syns det. Ehm och jag tänker att den den traditionen som Egmont har hållit i hävd är er ju viktig att ja. någon tar sig av liksom. Mm. Um, men det blir spännande att höra vad Stefan Sörum har att säga för jag är väldigt nyfiken på Kappeldam sin satsning. Jag vet du själv om Kappeldam sin satsning? Alltså jag har ju haft Stefan Sörum som redaktör. What? Och jag är på Smus. Ja, ja. för jag mm. lagde sex tegneserier till Smus. Mm. <coughs> men alltså det var det var bara att leverera in egentligen hade inte så mycket med med det ja. men uh, jag tror vi har pratat om det för men vi kan ju ta en repris av det hur var det att jobba med det för det var väl uh, Martin Ansen och uh, kem andra var det som uh, var redaktör på det uh, uh, Lena Asko och ja. Martin Ansen var på något engagerat till att mm. kanske kuratera ja. uh, antologin Och så Stefan Sörum var på måte överordnad uh, redaktör tror jag. Ja. Mm. Och um, ja, jag vet inte om de har haft tegneserier för det. Men uh, det ja. Ja, när det får du vita i intervjuer. Ja. <laughs> det väntar så. Det väntar så. Ja, men, men uh, det har checkat det men jag är er på något inte så um, eh uh, jag vet av erfaring nu att jag är er så väldigt glad att liksom bli med på antologiprojekt och så sitta och bli piska mot deadline då yeah. för uh, man <coughs> kommer alltid på efterskudd och det blir alltid skippertack och uh, då presterar jag väldigt dåligt. Mm-hmm. <laughs> det var gøy att bli med på antologi med något som jag hade lagt färdigt liksom. Mm. Så min min tillnärmning till framtida antologier vill nog vara att jag lagar det på förhand och så prövar jag att bli med på någon antologi. Ja. Men då, visst det är er temabaserat antologi, jag går ju det andra. För det var om sex så det de måste ju ha skräddarsydda skräddarsydda sex. Men det syns jag är också jättebra och kanske andra förlag kunna uh, tatt grepp på samma måte med att producera framting liksom mm-hmm. som du gör i ditt förlag. Ja. Eh och eh nu anar ju jag kursen olika samarbetsprojekt är er med tegneseriesällskaper men men jag vill tippa min fördom är er att det flesta tegneseriesällskaper än känner sina koncept och får det igenom och så lagar det i dialog men men här är er det på måte <coughs> förlag som driver fram konceptet och så eh laga tegneseriesällskaperna runt ett tema. och uh, då får du då får du något som som är er producerat av förlaget och som är er något helt annat än det dessa tegneseriesällskaperna ellers vill ha lagt. Mm. Och det syns jag är er väldigt kul och väldigt spännande och det är er egentligen det samma du gör i Ybepress när du lagar en temaantologi. Ja. 
då lagar någon ting som det inte vill ha lagt på egen hand liksom. Mm. Bara för det det ska få det till att passa in för de fan liksom. Ja, jag prövar så gott det kan. Det är er inte så lätt så det hörs ut som. Men uh, ja, det är er säkert en mareritt för uh, såna redaktörer och hålla på med såna träga teknikselskaper där. Det är er lite uh, som att gete katter, kan man säga. Si, ja. ja. Men någon är er lite bättre att gete än andra. Men det har stått har den där <coughs> Det er hardt å ha det hengende over seg og levere til uh, det som er deadline, sånn. Mm. Det, jeg liker ikke det hele tatt. <laughs> Men <laughs> derfor, det, må... det er derfor jeg lager fansiner. <laughs> men det må jo ut til og med fansiner. Ja, ja, det må ut, men det er, nok, det er veldig deilig å være som egen arbeidsgiver. Ja. Men, er... uh, men, uh, men altså sånn, deadline og press er jo av og til viktig for at ting skal bli lagd i det hele tatt. Mm. Så, så det er sikkert uh, det er ikke et, uh, en enkel fasit på denne. Nej, det är er det. Du har ju också eh, de fyra stora som har vandrat mellan eh, Askehaug och eh, Jyllendal. Jag tror vi har pratat med Öysten runde om att det är er Jyllendal och Kapellnamla. Nej, var det inte Askehaug? Jo, kanske. Jag är er inte säker helt säker alltså. Så så det var de och så har du Samlage som har sin älsk på Stadja och nu har de gett ut eh, Jojo mm. av Ida Nevadal. Ja, stämmer det. Mm. Det är er väldigt bra. Och ja. tänkte se på ny norsk. Tränger vi mycket mer av. Mm. Ja. Och det gör vi det. Ja, vi gör det. Och jag lagar ju alla tegneserierna mina på ny norsk. Ja. Men det kommer ju bara ut i fansiner format så det är er ju ingen som får <laughs> du läser dig. Läst. Jag läser det väldigt många. Ja. Kanske du borde sända ut fler anmälare exemplar till kanske Empirix. Ja, nu har jag tryckt upp. Jag har tryckt på engelsk. <laughs> Nynorsken. Uh, Nynorsk engelsk. Den är den jag uh, driver bräcker den om till nynorsk och sånt faktiskt. Ja. Ja. Ja, men uh, du har också ett sånt vikingprojekt på gång. Bara ta kort. Det har vi snackat om för. Ja, vi har snackat om det för. Ja, men du har lagt mer av det nu. I alla fall två sidor till. Uh, jag är er färdig med 14 sidor och driver nu och lagar ett sax fram sidekover. Oh, mm. ja, spännande. Vad tänker du på då? Akkurat nu ikke så mye rart. Jeg holder på å redigere Uba Guerilla og samle inn alle bidragene som skal inn. Ja. Og de er i siste format nu, men alle sammen skal være ferdig til 1. mars omtrent. Yes. Altså ikke 100% ferdig, men etter 1. mars så er det ikke mer forandring på kissemanus eller noen ting. Skal du da bruke det til å søke om penger? Ja, blant annet. Ja. Spennende men det är er väldigt grejt att ha såna deadlines så att folk blir färdiga på kissestadiet sitt och börjar producera. Mm. 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 Så det syns är er väldigt grejt. Och så kommer jag gå med väl ska öppna en söknad till uh, 2019. Så det blir en ungdomsbok med uh, Mac och Andreas Hornlycken. Ja. Det blir väldigt spännande. Där har vi ju allerede fått lite finansiering från Norsk Illustrationsfond. Så bra. Mm. Och sån stötta är er ju uh, väldigt viktig för ja. uh, förlagsbranschen och sånt där. Så där är det säkert kniving om medlarna. Det är det. Men sån uppsummering av kan vi har snackat om. Vi har snackat om de stora förlagen men vad är har du något helhetligt intryck av det de gör på? Sån samlag är de mindre förlagen här. Du är er Fantini så det är barnebok satsningen sen jag tror mm. den är er det mest koncentrerade men annars då har ju skutt guldfuglen och plockat upp amulett um, amuletten var ju en uh, nettserie när jag började med tegneserier i 2006 ja. 
när jag studerade digital teknikstudier så var jag amletten eller då huskar du en antologi en flight som vi drev och så yeah. uh, och han nu huskar jag inte hans skapande heter men han lagde en serie till Cooper mm-hmm. som gick i eller Copper som gick i flight och så började han på amletten projektet uh, la lite som smakade bita ut på nätet yeah. Uh, og så gick det ti år Og så mm. nu er det blitt en stor bok Suksess <laughs> Så det er jo veldig stilig Jeg tenker at um, Det viktigaste for norsk tegneseriebransje Er jo egentlig å produsere Originale norske verk yeah. Så det er min uh, appell At um, uh, Import er bra liksom Men uh, Det er ikke viktig Nei. Det som er viktig er å, å skape egne ting Det er litt som om vi bare skulle ha <coughs> importert filmer fra Hollywood uten å produsere norsk film. <laughs> uh, men der har vi et kjempeapparat bak. Ja. Så hvis vi kunne ha fått et litt bedre apparat, kanskje gode ordninger som andre forfattere og dramatikere og sånt har uh, på bokproduksjon, ikke bare forlagsstøtte og sånt og innkjøpsordning, så uh, det hadde vært bra. Mm. Men jag tror um, forla- de stora förlagen är er ju faktiskt de som sitter med kapital till att faktiskt ta någon uh, dristis- dristiga satsningar mm. som faktiskt och kan flowa och slå fel, vi säger törr liksom. Så att det där vi säger kunna vara lite modiga så hade det varit bra för um, kanske för att inspirera nya norska tegnare till att sätta igång kanske. Vi får se. Men nu ska vi höra lite på Steffen Sörum. Steffen Sörum, vem är er du och varför håller du på med tegneserier? Jag är, er? ja. um, er du ett människa då? Ja, det är er ju också. Ja. Ehm, um, er förlagsredaktör uh, ja. och jobbar med barn- och ungdomslitteratur sedan tidens morgon, sedan tidens morgon. Ja, 2003, 16 år. Så verden er ikke så gammel egentlig Spørsmålet hvilken religion du tilhører <laughs> ja. um, Nej, så jeg hovedsakelig jobber med barn og ungdom ja. uh, Men har alltid brent for tegneserier da. Ja. Og på den tiden så var det ikke noen innkjøpsordning for tegneserier Så vi pleide å kamuflere det som bildebøker for barn Ah, ja Ja <laughs> denna våren är er redaktör för fyra tegneserier på Kappeldam. Mm. Ja. Det har Kappeldam haft någon speciellt stor tegneseriesatsning i den tiden du har varit där? Alltså det stor och stor. Alltså jag har haft fick lite carte blanche av Birgit Kristensen för några år sedan att jag sa jag har lust att ge ut fyra tegneserier i året. Ja. Men spred lite på sakprosa och skönlitteratur och huvudsakligen barn då. Mm. Um, og det fick jeg lov til Jeg tror ikke hun helt skjønte hva det innebar <laughs> Men uh, Så det var på en måte den satsingen vi har haft. Mm. Men husker du når vi Når vi jobbet med dette her sånn, sånn, Når man jobber i store forlag Så må du ha en strategi og en plan yeah. Så var jeg veldig opptatt at vi skulle ikke Som et stort forlag Knekke småforlagene Altså vi skulle ikke strappe alle de gode Fra, fra okay, småforlag yeah. mm. og, og gi ut titlene Men vi skulle på en måte være Prøve å finne på noe eget, eller? Finne på noe eget, men også være med og bygge opp ja. uh, norske tegneserieforfattere. Mm. 
Så det första vi gjorde var ett smuss som var en antologi ja. om sex eh, som säljer gott. Fremdeles? Ja, sex säljer alltid gott. Ja. Så då var det få massiv presse på eh, sex. Sex och relativt okänt i hos en vanlig man då. Tänkte jag tänkte mig. Så att man fick liksom eh, lite mer uppmärksamhet. Ja. I tegneseriemiljön så var många av de som bidrog till smuss, de var ju gamla järngångare. Många av de var ju ja. på något sätt kände sig i sitt miljö. Ja. Och det var ju kanske första gången många av de blev läst av ett nytt publikum. Av folk så, som vill ha sex. Av folk som vill läsa om sex, <laughs> sex. eller se sex. Mm. <laughs> så vi ju alltså på pressedelen var nog större än boksalget. Ja. Som det ofta kan vara antologi som du säkert vet är er ett marit. Ja dåligt betalt och väldigt mycket redaktionellt arbete och mm. massa inte bara på två men på 40 40 stycken på en gång. Ja, om deadline och framdrift och alla sjukhus som har spist en serie. Det är er alltid det. Ja. Mm. Och men förut för det så hade vi ju gett ut en serie. Ja. Men igen förklädd som bildböcker. Bildböcker. Det mest berömda bildboken är er ju Ingarsätts fallteknik som blev nordisk mm-hmm. råds nominerad och bra ja. prisvinnare. Mm. Men på det tidspunktet så det var väl den första tegneserien vi gav ut i Kaplundam. Ja. Och grunden till det var ju igen stor koncern, alltså Bonnier och Egmont är ju Kaplundam. Och de är ju där också Egmont. Ja. Och Egmont är er ju tegneserieförlag till Ja, de har en liten tegneserieavdelning som blir mindre och mindre. Ja, det drunen som blir rosin. Ja. Men på det tidspunktet jag jobbade i Dam då så ja. hade de ju fördelat detta ganska mellan sig att Engmot skulle ge tegneserier och pappböcker för barn alltså ge de böckerna kan tygga i men mm. uh, Dam skulle ge ut skönlitteratur och bildböcker så det var så sån uh, vanskligt att manövrera sig runt utan att göra något som Bonnier eller ja, ja mm. kunde hänga sig upp i det är er sant det var du som var bak i närkamp och det var det ja uh, og det var jo et forsøk på att prøve sig på noe nytt da. Mm. Uh, men uh, en egentlig etablert tegner, men som aldrig hadde gjort tegneserie før. Mm. Og en forfatter som hade haft en bok uh, som heter Fittekote. Ja. Som ikke er et veldig godt navn på en tegneserie, men det, det tar oppmerksomhet, så du mm. tror det ikke går så langt? Nej, det vant jo upris da, så ungdommen ja. kåret den beste boka. Mm. Men hun tegneren, Line, var jo da, hadde vært i militær selv. Ja. Eh, og Axel Stenius er jo filmskaper, så mm. tanken var at han kunne skrive filmmanus. Ja. Eh, og filmmanus ligner jo veldig på tegneseriemanus ofte. Mm. Og Line hadde lyst til å tegne ut dette. Og hun gjorde en fantastisk jobb, synes jeg, fordi hun gikk jo fra null til hundre, så det å lage hundre siders tegneserier uten å ha gjort det før. Det, det tar det tar mycket tid det vet jag själv som tegneserieskapare så det är er liksom lite spänt på vad var budgeten och för det hur de klarade att få det igenom Nej så det budgeten vi hade var ju vanlig normal kontrakt och ja. kulturutstötte mm. så Line jobbade för knappa glansbild och sånt stacka men och fick ju många bra anmälningar men ja. lite sån smäck för tegneseriemiljöer då. Ja, det var väldigt tydligt det att det var första tegneserien hennes. Mm. Det var det. 
lite personligt så var lite överraskad över att valt att ge allt ut i en bok. Ja. När det var så mycket historia som egentligen borde varit lagt över två tre böcker. Det kan du se så där kunde man ju sannsynligtvis ge ut i, I två bin. Ja. Men hon hade liksom tänkt sig igenom hela projektet och så tavlade hon själv, ja. bobbla själv. Så man kunde säkert ha löst det på den måten. Mm. Men jag tänkte, det är er nog med oss fullfört projekt och ja. fida ut och få den erfaren. Mm. Då blev vi lite avbrutna någon så ville då stable koppra och kar. Ja, men det får jag alltid lust till när jag ser folk med mikrofon. Det gör det. <laughs> men kapel dam, det på måte så är er det det är er en väldigt liten produktion. det är er bara fyra böcker i året. Kast böcker är er också utgör i år. Denne våren så har vi faktiskt fyra titlar så ja. vi har egentligen brukt upp kvota. Nej, vi har inte det. Ska du bruka upp nästa års kvota också? Jag brukar upp massa kvota. Det det är er inte helt sånt det är er nu att vi vi täller antal titlar men någon är er försinkad från i fjor ja. och någon har er kommit till alltså i år ser er det ju av på tegneserien så er det kvinnor i kamp Jenny mm. Jodal samma med Marta Breen ja och så är er det tredje volym i Drabant mm-hmm. Mikael Nogutje Öyvind Holen och så är er det sabotör med Jon Jantli Och så har vi förhoppningsvis också in Comic Expo eh, Trolljägaren med okay, Ovar Hansen. Förhoppningsvis? Nej, alltså det är er, som med, med Drabant skulle komma till fjor. Ja. Men som Tails säger vet, ting tar tid. Mm. Och den uh, ivrigheten och sen förlägger med att putta ting lite tidigt på på tapeten. Ja, det er det. Men uh, med Håvard så är er det rätt att han uh, fick ett avbrott på grund av uh, sjukdom. Så mm. men det tror det går fint. Det är er ja. länge till juni. Det er länge till juni. Uh, tror du att de någonsin är klara och utvidga då Kappeldam sin projektar så att det blir kanske 12 böcker i året? Jag tror inte det. Och uh, det har uh, hvis vi ska vara seriösa så tänker jag att det har med var klara kultur och det bära. Ja. Uh, och hvis vi skulle ge ut 12 böcker i år så ville vi skvist ut alla andra då. Mm-hmm. <laughs> uh, det tror jag är någon är känt med. Men uh, jag tänker att det viktigaste bidraget för Kappeldam, alltså mina chefer vill nog se ha 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 cash uh, ja. och stora succéer. och mm. uh, vill uh, man se att ah, vi måste ge ut en ny amuletten. Mm. Uh, och så kan man liksom bla på första sidan i amuletten och så se på antal tegnare och farvläggare och storyteller alltså hur många folk som är er involverat ja. i den typen av utgivelser. Uh, och så kanske vi ska få till det på norsk så må vi tänka två tre år fram i tid och mm. uh, lägga pengar på bordet för arbete i två tre år och då är ja. er det plötsligt så gøy med norska amulett. Och då vill man kanske ge ut utländsk böcker istället för. Mm. Så jag tror att vi skall tänka att vi ska få till norsk amuletten men uh, det hade varit en dröm att få till norska projekt som får till ett stort salg i utlandet då. Ja. och uh, nu var ju jag i Angulem och för några veckor sedan sammen vårt agency då för vi har ju ett sån folk som är er fast ansatt för att sälja norska böcker till utlandet. och mm-hmm. uh, får fått kontaktnätverk och se om uh, både för sabotör 
kvinnor i kamp på en del av de titlarna som kommer har vi möjlighet att sälja det till utlandet och hvis vi får till det så menar att det är liksom ett primärt mål alltså mm. lyfter ut kan det stå på egna ben tränger vi inköpsordningen kan ja för det ingen av dessa böckerna vill någonsin komma i där vanliga sån städer har du köpt tegneserier i sån närbutiken Nej, och det är er ju en ändå en trist uh, fortelling för jag ser ju att uh, blåsalge stuper ju. Mm. Och kända kära märkenamn inte utgivs längre. Mm. Alltså att man dessa stora koncerner börjar tälla lite på knappen och säga att det er kanske inte är nok intäkt. Och droppa en del ting. Uh, jag syns det ser på jule utan att kritisera någon men sånt julehäft märker det lite förnyelse, lite mm. lite riskovillighet till att tänka nytt. Det måste utvärderas på. Mm. Um, och så är er det ju den vanlige man som ska köpa dessa böcker att man tör att tänka ja, tör att ta på en bok som man um, kanske inte vill normalt hade sagt. Vill det jag vet ju om Kappeldam har möjligheten till att ge ut uh, genom närbutiker då men hade du i så fall vill du också satsa på julehäfter? Alltså vi har en julehäftavdelning i Kapellan. Ja. ja. Um, som ska göra det. Det är er ju där är jobbet. Ja. Så det är er mycket igenbruk. Ja. Um, men för min del så är er det mer intressant och alltså jag vill ju nå barn och ungdom och de når det inte i på Coop eller Nei. på Rematusen eller de når på biblioteket mm. for eksempel, det er der de går etter bøker og det skjer den inn i en bokhandel men mest, aller mest på nett uh, hvordan kan man lage tegneserier som er nettbaserte som man likevel kan være inntektsbringende for forfatter mm. fordi det finns nok av tegneserier på nett men ja. ingen tjener penger uh, <laughs> så da må man finne en annen modell da. Ja. Uh, og det som, hadde, det som har skjedd i forhold til vanlig skjønnlitteratur för exempel sånt som Storytel som är er en app där du kan höra på ljudböcker och läsa det som e-bok. Mm. där man närmast i sån Spotify modell får betalt detta och hur mycket som många som har hört på boken din. Men de börjar ju faktiskt och tjäna genererar en del pengar för författarna. Ja. Så jag tänker att på sikt så är er det möjlighet att se på iPad formatet som en mm. möjlighet. Du har ju Comicsology så ganska stor i USA. Er det är nog dock har tänkt på att få titeln ut dit. På på en amerikansk då. Ja. För då då måste du lyfta upp den där inne in det att du säljer rättigheten till utlandet igen. Mm. så det jobbas ju jo med alltså agency till Capcom som har folk som ska jobba med utlandssalg ser på det. Men primärt första omgången då så är er det på något få papirböckerna ut mm. gärna på fransk eh ja, speciellt fransk speciellt fransk är er nog det störste marknaden för norr norr mm. tror jag i tillägg till Skandinavien generellt då mm. märkligt nog så är er det rom för att ge ut på svensk och dansk man skulle tro att man var så nära i språkgruppen att man skulle läst varandra mycket problem ja. ja men det är er ett marked och speciellt för mm. barn och ungdom för där kan man argumentera med att må, du måste ha det på ditt eget morsmål. Ja. Eh, Jon Jantli har ju sin sabotör. Mm. Och det är er ju om krigen och de brukar en del eh, hakekors och sånt. Ja. Men eh, i Tyskland så är er ju 
produktion av hakekors lovlig, hvis jeg ikke husker feil. Det er riktig det. Ja. Jeg spiller jo en del brettspill, og det er min ja. nerdehobby da. Og militærspill og sånn på tysk, der må du kjøre andre alternative logoer enn hakekors. Mm. Mm. Men om det skulle vært i veien for å utgi sabotør, det tror jeg neppe. Men det er mulig man hadde gjort det omslaget annerledes mm. for tysk marked. Men uh, de tyskarna mötte på Angolem var ju intresserade i projektet. Mm. Och de var intresserade i alltså jag tror vår generation då, alltså född på 70-talet och 80-talet har ett alltså i Tyskland har ett annat förhållande till krigen. De är mycket mer nyfikna för de har lust att veta mycket mer än det de har fått veta. Det har varit väldigt sån hush lagt uh, täpp över och fisch ja. mig. Vi var vad har vi gjort? Men dagens de nye generationer føler at dette hadde ikke vi noe med dette skal ikke vi belastes for mm. og vil gjerne gå in i en diskussion. og det tror jeg sånn, sånn bok som Jon Jamplis Sabotør er en ganske fin ingang fordi den spiller mye på humor um, befriende i den forstanden at det er en del fiktion i historien mm. så at uh, du gör en altså det er en god story rett og slett og ja. du gir en ny ingang til krigen du, det er liksom ikke um, og tyskerne i den historien kommer ikke så dårlig ut som de vanligvis gjør i, I sånne klassiske tyske tegneserier her er det jo helt, altså de er jo skurkene men mm. det er noen andre skurker som er verre da, ja. I, I sabotør som gjør at det kanskje kunne vært spiselig for, for tysk marked ja, de er ikke de superskurkene så de vanligvis er, eller kanonføde Ja. som i Wolfenstein. Wolfenstein. Men hun tänker på en nu har glömt vad titeln är er på den filmen, men det är er en helt absurd krigsfilm som inte har någonting med verkligheten att göra som kom för några år sedan. En glorious bastard. Tack så. Ja. Den är er ju så rå, inte sant? Ja. Men, men den har ju gått sin seriösgång i många land. Mm. För det är er en fiktion. Ja. Att det det är er liksom inte nu ska vi gå igenom den traurig historien igen, men den har liksom frigjort sig. Ja, den er en for uh, han Quentin Tarantino sitt ja. fiktive univers. Absolut. Mm. Og du du må kjøpe det på de premissene da. Ja. ja, det er jo helt enig. Så det blir spennende å se hvordan uh, sabotører gjør det. Tror. Det er jo første gang vi har hatt den type projekt her i Norge, tror jeg. Ja, ja. altså det har jo vært gitt ut tegneserier om uh, krigen før. Ja. Uh, men det Jon gjør som jeg håper altså for tegneseriemiljøet en del også, at det blir en diskussion om at, uh, at historikere og uh, altså det litterære miljøet er nei, det, du kan ikke gjøre sånt ja. og så kan man si jo, men film gjør jo sånt hvorfor skal de slippe unna mm. um, hvorfor skal tegneserien være nødt til å være liksom pålagt og uh, være helt slavisk til å fortelle den samme historien mm. for det, det er en av de tingene jeg tenker for man tänker på tegneserier som en sån stötteordning för för annan litteratur att du, ja. du det var väldigt käckt om om du hade tegnat några teckningar till den fagboken om 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 krigen <laughs> och de måste vara helt korrekta. Mm. Men men man tillåter liksom könlitteratur kan liksom Roy Jacobsen har ju gränser för exempel som handlar om ja, det är er ju fast från Stalingrad. Ja. Men det är er en fiktiv berättelse mm. har ju diktat upp runt det är er ju grejt. Mm. Ja därför tänker det måste vara så var grejt för tegneserien att ha ett känt scenario och dikta runt mm. och ta den platsen och se si att det detta media eller detta den genren kan också göra 
Ja, det blir i så fall en väldigt särnorsk diskussion för det är er ju inte något du diskuterar egentligen i Storland så Storbritannien, Frankrike eller USA eller Japan för den sak skull. Nej, och det har er allt gjort, men jag tror i Norge för Norge sin del så har du haft eh sånn som med munk det kvarnland och någon annan kommer kom en relativt självbiografisk ungdomsskolan så tänkte mm. okej okay, det er sån det ska vara. Och så kommer ju galskapen till Jon Jantli med på gott väldigt positiv galskap ja. men som törr och så trö till mm. som gör att jag tror att 90 % av de som kunde läsa det kommer att älska det för det är er så otroligt frigörande. Mm. Men så har du någon som kommer till sånn, men placera rinnan som är er en känd person kvissling kungen är ja. er liksom placerad i ett universum effektivt men det det är er ju det man ska göra med å ta lite tak i vår egen historia och göra något ut av det. Jo och det gör med absolut störste allvar. Mm. Så med Oswald-gruppen som var kommunisterna mm. som efter krigen blev dömd för terror. Ja. Och uh, i den tiden vi lever i nu, där terror brukas kastas i alla riktningar på de, mm. altså, at man ska vara lite försiktig med vem som blir kallt för terrorister uh, eller hur långt man stäcker det begreppet för det är er uh, för det är er någon sin terrorister och andra sina hjältar. Ja. Och i det i Oswaldgruppens del så blev det ju dömt ganska många år efter krigen. Mm. Det var en lång process och ganska smärtsam process, men det ja. var ju på grund av den kalla krigen att mm. man uh, kunde inte kommunisterna slippa undan. De måste ha en ny fiende efter nazisterna. Mm. Och detta är er arbetarpartiets historia. Det är er arbetarpartiet som skrev den historien i den tiden och mm. de sitter ju med makten nu men det detta er också en norsk historia som det har blivit kanske skrivet för lite om varit kritiserat för lite. Mm. Så det er också hade varit kul om sabotör skapar den diskussionen. Det tränger arbetarpartiet nog att det giske saken och allt och gripa i gammal gruff skick Ja. Och då har du både krigsseilaren och Notraship och då Bruntlandfamiljen sin då samarbete om att stjäla alla värdena i där. Ja, då känner du att det är bättre med. Så då, men är mjukt men Kappeldam och du, vilka projekt har du för framtiden? Är er det något du kan prata om där? Ehm, um, är er någon spännande att komma till ut i de närmaste åren? Absolut. Uh, jobbe med en del större projekt uh, det kan röpa är er ju Ida Larmo är er ju med ett projekt hon ja. lägger ut på Instagram så det kan ju ha någon hemlighet för hon sitter jobbar med. Uh, hun har ju Instagram konton speciellt mm-hmm. så de som har lust att se vad hon driver med men uh, uh, vad ska man se si? en ung jentes berättelse om att resa till utlandet och studera. Ja. fortalt och hon tänker Ida Larmo för min del har en streck som är er fantastisk i det att det är er en av de få som klarar att tegna barn mm-hmm. på en väldigt trovärdig och god måte. Okay. Det är er sån hänga upp i har när jag med barnböcker att det att tegna barn är er kanske det vanskligaste. Mm. men hon har en otrolig känslosam streck på barn. och detta projekt är er liksom märker att det är er hennes baby för hon klarar att det er som både alltså varje gång du lägger något ut så säger att det det blir bara bättre och bättre. Ja. Ja, men det är er spännande. Det är väldigt hyggligt att prata med dig. Jag tror det samma. Jag tror jag ska öppna så mycket av de andra tingen för det är er liksom väldigt få ting som är er när du kunde fyra böcker i året så hade ja, det. Ja. Nej men det är er stora ting på gång alltså. Ja. Och 
en riktning väldigt kommersiellt mm-hmm. med god tyngd och så mer sån mer filmatisk ting och ja. sånt. Och så har vi på andra sidan genrebrytna. Jag synes det är er spännande att pröva sig på nya nya ting, speciellt i fronten på en ungdom. Ja. För vi lever i ett land där Donald Duck har liksom fått lov att ha ett monopol. Dominera. Ja. Och efter det så är er det Pondus som har dominerat. Ja, det er kanske det som är er dumt då. Mm. Att man har haft dessa väldigt stora monopoler av ensartade ting. Mm. Eller ja, Donald är er fantastisk, men det finns så mycket annat också. Ja, det gör det. Okej. Okay. Sist stora. Sist tusen tack för att du kom på Teknisera i huvudstaden. Tusen tack för att du har blivit Jo, ingen orsak. Det hoppas att det blir hörbart för jag har inte världens bästa mikrofon. Nej. <laughs> Kult, da skal du drikke litt kaffe Ok Jeg er fornøyd Takk, takk Oi, bare opp Yeah. Nu har du hört mig och Steppen Sörum i fascinerande samtal. Uh, men som på slutet ska vi kanske komma med någon uh, tips om vad du kan läsa om du finner en tegneserie. Om du, du om du vill finna en tegneserie. Ja, det kommer helt an på. Men Fredrik, ja. har du nog uh, internetbaserat du vill anbefala? Absolut. Ja. Det måste man stäga läsa för tiden. Det är er Instagram tegneserierna till uh, Jenny Jordal. Hon lägger ut, uh, hon klipper ut uh, notiser från media antagligen webbaserat uh, där uh, kvinnekroppen blir utnyttjad för att få klick. Och så tar hon uh, saken och så lägger hon en tegneserie runt det bara för att understreka hur tight det är. Er. Ja, och det är er otroligt gøy. Så var en billig poäng och massa lika klick. Jag hoppas och uh, lagar detta här i många år som du får det en tjock bok med kotait reklame uh, reklame och mediebranschen ja. ja det är er sant <laughs> uh, det är er mitt tips har du uh, några tips jag kan uh, anbefala David Rubin sin bok Hero på Dark Horse Comics som är er lånt från Bergen offentlig bibliotek och det sniker reklamen ja, ja. och uh, det handlar om då Herkules den upprinnliga uh, legenden från Hellas Ah, mm. så det är er en ny tolkning av det gamla eposet. Ja, det är er en ny tolkning då och det är er på något uh, satt i det gamla Hellas men uh, inkorporerat med moderna ting. Mobiltelefoner. Mobiltelefoner och lite vatt och sånt. Ja. Har du läst är er det många bind? Det är er två bind. Den är er ganska tjock. Jag ska jag att hur många sidor är er, men jag tror det är er runt uh, 3 till 500 sidor tillsammans. Mm. Det är er väldigt blodigt. Åh, oh, så är er ja. vuxent. Det ja, den börjar som sån adventure serie och så blir han mörkare och mörkare akkurat som den oprindliga legenden om Hercules. Er. Mm. Och så avslutar han tragisk. Men det är er ju den greska tragedien, det är er ju liksom så det ja. ska vara. Det är er sån det är er en skevde bestämt för en rätt på tryne. Ja. Så det är er väldigt grafisk våldtäkt i Janåg. Ja, stille. Uh, men uh, er det här lagd i Norge, Sverige, USA. Ja, den är er ute i USA då. 
Okay. Och uh, David Rubin har ju jobbat mycket för Dark Horse, speciellt i det sista. Ja. Ja, med då uh, Black Hammer och uh, diverse andra tegneserier. Okay. Men jag tror han oprinnligen är er från Spanien och att det var där han startat. Det kan vara ett fel. Spansk, eh, amerikansk utgivning. Ja. Mm. Det är er sett. Mm. Då är er det bara att springa till uh, Bergen offentlig bibliotek. Ja, det uh, närmaste bibliotek eller serietek. Mm. Där kan du logga dig på nätet och ja. på Instagram-fiden till Jenny Jodal eller på Bergen offentlig bibliotek. Ja, ja. och läsa Hero. Hero. Ja. David Rubin. David Rubin. Ja. Nice. Mm. Så intro och auto låt har varit spelat av Optima Rubra och eh, Anetta Aga. Kanske? Kanske det. Kanske. Mm. Och kanske vi har nog pianomusik av Juan Dias. Mm. Vi är er inte hostet på Red Crew. Nej. Nej. Men du finner oss på iTunes. Ja. Du kan ladda oss in i den podcast appen som är er på iPhone din, hvis du brukar iPhone. Uh, den brukar jag och så kan trycka abonner. Yes. Då får du in i feeden kvar gång vi lagar en episode som är er sån cirka en gång i året. och mm-hmm. uh, så kan du uh, kanske ta dig en joggetur mens du lyssnar på uh, daily tegneserie Preik i huvudstaden. Mm. Mm. Med volymen på alva och klockan på tolv.